1: Jeppe Rode, og øh, som selvfølgelig har jeg tre gæster med mig i studiet. Det kan være, at I lige vil øh, præsentere jer selv.
2: Jeg hedder Karl Valentin, og jeg stiller op til Folketinget for SF i København.
3: Mit navn, det er Victoria Velaskes, og jeg er spidskandidat for enhedslisten på Fyn.
0: Og jeg hedder Rolf Bjerre, og jeg kommer fra Alternativet, og jeg er opstillet i København.
1: Ja, vi øh, sender i dag fra Solidaritetshuset på Nørrebro, og det er... Øh, et godt stykke ind i december, og vi øh, ved, at der ikke kommer valg lige nu, men øh, der er jo mange, der snakker om, at det måske kommer kort efter nytår. Er I sådan, øh, sådan nogenlændig klar, eller? Fældig ikke. Nej, ikke Rolf, eller? <laughs>
0: men det har aldrig helt klart, tror jeg. Jeg tror, jeg er sådan en person, der har alt for mange ideer, og alt for få hænder til at gøre det færdigt, så, så det er ligesom, at jo tættere vi kommer på et valg, jo mindre klar føler jeg mig næsten. Hmm. Men, øh, men jeg har lovet mig selv, at her i december skal jeg ligesom have har lavet en, en fast projektplan, og så følge det slag. Vi skal holde op med alle de skøre fantastiske idéer, vi jeg,
1: mm. jeg tænkte, vi lige kunne starte med at gennemgå jeres, øh, jeres mæ mærkesag nummer et lige hurtigt, og hvad det er, I øh, især har tænkt at slå på i valgkampen. Karl, øh. hvad, hvad er dine. Øh hvad er din primære mærkefag?
2: Number one, det er sgu svært, fordi øh, ej, det er svært at vælge mellem ulighed og klimakrise. Ikke? Men øh, jeg tror, at de fleste ting, jeg kommer til at fokusere på, det er inden for ulighed. Og der er noget, der er helt centralt for mig, det er kampen for gratis psykologhjælp. Vi lykkedes med gennem øh, flere år at få indført gratis psykologhjælp i over 20 kommuner rundt i landet. Og da jeg sad i Folketinget en kort periode sidste år, der fik vi også indført det for de 18-20 år i øh, nationalt. Og nu kommer jeg til at gå til valg på, at man får gratis psykologhjælp til alle i hele Danmark, uanset alder.
1: Hvorfor er, det, hvorfor er det, du tænker, at det, er, at det er så vigtigt?
2: Jeg mener, det er en ret som borger i et samfund, at man har mulighed for at få hjælp, når man bliver syg. Og det er sådan set ligegyldigt, om man brækker benet eller man knækker cyklen. Og derudover så tror jeg også, at det er nogle forandringer, som når vi får dem igennem, så er det meget svære at rulle tilbage. Ligesom at man bliver ekstremt upopulær, hvis man foreslår at at det skal koste penge at gå til lægen, så tror jeg også for fremtiden, hvis vi får de her forbedringer, at det vil blive ekstremt svært at rulle tilbage af psykologhjælp, at der ikke er betaling på det. Så udover, at jeg mener, at det er vigtigt, fordi der er rigtig mange, der har psykiske problemer, og det kan gøre en forskel for dem, så tror jeg faktisk også på, at det er nogle forandringer, som kan holde fast i vores samfund i rigtig mange år, og det synes jeg er vigtigt.
1: Mm. Hvad med dig, Rolf? Hvad er din primære mærketag?
2: Jamen, øh, det er jo,
0: øh, jeg har sådan, ligesom to spor, jeg kører. Og det ene det handler faktisk om øh, feminisme, og så det andet det handler om øh, datastrukturer. Og hvis jeg skulle vælge sådan en sag i det der mellemspil, så, så handler det om, for mig i den her sammenhæng, at øh, jeg tror noget det det vigtigste. jeg kan bidrage med, det digitale spor. Feminismen det er noget, jeg forstår. forstå. Men øh, til forslaget. Øh, det forslag, som er min mærkesag nummer et, det er, at øh, jeg er dybt bekymret for, om vi overhovedet kan have en demokratisk debat i Danmark. Og derfor er min mærkesag, at vi får et øh, digitalt rum, hvor at, øh, vi ikke kan profilere borgerne, øh, så vi kan, hvad man siger, dem. Øh, en en mærkesag for mig, at vi forlader det her digitale rum, hvor vi politikere kan have en demokratisk debat, som ikke bliver styret af hverken Rusland, eller et lille hackersport for Afrika, eller hvem der nu efterhånden har mulighed for at snyde lidt på vægtskålen med, hvad det er for nogle nyheder, vi ser i vores nyhedsstrømme.
1: Nu til dag. Altså en form for digital uh, debatform, anslags. en slags?
0: Ja, altså for mig at se, så er det digitalt. For mig at se, bor vi i en verden, der hedder Internet of Everything. Det er ikke kun Internet of Things. Altså alt er forbundet, og det digitale og det analoge er smeltet så meget sammen, at tale om dem hver for sig giver meget lidt mening. Så jo, det er et digitalt rum, men det er jo noget, vi bruger aktivt i vores analoge virkelighed hele tiden.
1: Mm. Spændende. Hvad med, hvad med dig, Victoria? Hvad er din øh, primære fag?
3: Jeg tror, at hvis jeg skulle prøve at øh, ja, slå hovedet på sømmet, så ville det også være til kamp mod ulighed. Øh, men for mig synes jeg, at det er svært at sige, når man hejer, har tre mærketager, det er at hundeloven, og det er de her tre dele. Altså fordi, at politik er komplekst, og øh, samfundet er komplekst, og ting hænger sammen. Og derfor mener jeg også, at til kamp mod ulighed rammer flere dimensioner. At det rammer feminisme. Ligestilling, lighed, det som Rolf kommer ind på, det rammer os. Klima, altså hele den grønne omstilling. Hvem er rent faktisk dem, der får lov til at bestemme, at vi skal tage klimakrisen alvorligt? Vi havde en demonstration for nylig, hvor at rigtig mange folk i strækket for at sige, at vi skal finde en løsning nu, og på samme tid blev der landet en finanslov, der gav rabatter på luksusflø og på rødvin, og hvor at de vælger at sende. Altså, flygtningen til en ø, som i sig selv koster meget mere end alt det, der er blevet sat af til grøn omstilling. Og på samme tid så ser vi også, at der har aldrig været større ulighed imellem kommunerne. Vi har en kæmpe ulighed i sundhedssystemet. Vi ser, nogle nogen øh, slet ikke får en værdig alderdom, fordi vi har et uretfærdigt pensionssystem, og nogle, de simpelthen dør, før de overhovedet når pensionsalderen. Øh, og det er derfor, at, at jeg siger til kamp ulighed, fordi det er sådan en kompas, vi har i maven der gør at ø, vi ved hvordan vi skal agere i mange af de spørgsmål der er i politik og som også handler om idealer om at blive frigjort at blive lige og at blive fri
1: hmm. så kom du alligevel lidt rundt om mange politikere måder på et minut det er <laughs> ja, der snudt lidt <laughs> hvad siger, det, um, I hedder det jeg har jo taget et emne med hver som I plejer som uh, vi skal omkring i dag og, uh, og hvad er du taget med Rolf
0: Fake news, men det spiller jo ind i det, jeg sagde som en mærkesag før. Altså fordi for mig at se, så, så synes jeg, det er helt fantastisk, at vi har et demokrati. Jeg synes bare, når jeg kigger på, hvordan det bliver praktiseret, så ser jeg, at pengesedlen, den er mere demokratisk bestemmende end stemmesæden, Og det ser jeg er et kæmpe stort problem. Så, så hvad kan man sige, en vej mod uh, lighed, uh, mere ligestilling. Uh, det må også være, at det ikke er pengene, der afgør, hvad vi demokratisk beslutter og taler om. Øhm, og hvordan gør man så det og der er det så et bud af at, at, at min mærkesag at det er en mod modarbejde fake news øhm, der er kommet noget lovgivning for den gode pappe som, som siger at hvis man deler oplysninger som, som hvad hedder det, meningsdanner på befolkningen og som kommer fra en efterretningstjeneste så hvis man deler det selvom det er jo ægte viden og selvom man deler det uden at man ved, at det kommer fra en efterretningstjeneste, så, er man faktisk, så kan man faktisk i 12 år i fængsel på at dele information, som er ægte. Og det ser jeg som et kæmpe problem for ytringsfriheden, og øh, oven i det har vi Cambridge analytik, hvor vi fandt ud af, at, øh, at når du bruger Facebook, som du nu kan bruge det, så kan du ramme dem, du vil med de budskaber, der virker, og du kan ligesom regne det ud på forhånd. Og øh, vi har også set øh, hvad det, partier i Danmark, som har arbejdet effektivt med at bruge profilering for at nå ud til deres vælgere. Og det vil sige, at der er en masse også demokratiske rum, som ikke agerer efter de demokratiske spilleregler. Jeg mener, vi bør have, for have et ordentligt demokrati. Så min mærke er, at vi skal modarbejde fake news. Og øh, det handler om at lave nogle digitale rum, øh, hvor at, øh, demokratiet kan bo, og hvor at borgerne ikke bliver profileret, så de kan blive styret. For vi skal have suveræne og frie borgere, hvis vi skal have et suverænt demokrati.
1: Hvad, hvad tænker du, Victoria? Er fake news et reelt problem? Eller?
3: Mm -hmm. øh, det synes jeg, det er. Men jeg synes, at der sker nogle farlige ting, når det er, at... Øh, altså fx som vi ser lige nu i EU og i Danmark, når man prøver at tage nogle, lave nogle politiske aftaler, der skal bekæmpe fake news... Så ser man eksempelvis i Tyskland, har man talt om at indgå et samarbejde med Facebook i forhold til, at de skulle have en algoritme, der gjorde, at true news, de vil komme højere op end fake news. Men i praksis betyder det, at f.eks. mindre dagblade som Solidaritet, hvor vi er her lige nu, blandt andet, hvor Solidaritet bliver lavet, at det vil ske på bekostning af dem, det er et tidsskrift, der... Blandt andet der, hvor jeg har studeret på arbejdslivsstudier, tidsskrift for arbejdsliv, hvor rigtig mange folk er med. De vil, det vil også ske på bekostning af dem. Og på samme tid ser vi da lige er blevet lavet en medieaftale, som jeg ikke synes tager det her problem alvorligt. Altså i stedet for rent faktisk at sige, vi vil gerne sørge for at frigøre pressen, sørge for, at de er fuldstændig frigjort det for økonomisk og politisk pres, sørge for, at jeg har råd til at lave dybtegående god journalistik, så, så skærer man benhårdt. Og det ser jeg et problem, fordi... Hvad skal vi gøre ved det? Hvad skal vi gøre ved fake news? Jeg synes, det handler om at sørge for, at pressen er fri, at pressen kan lave øh, noget godt arbejde. Og så handler det også om at klæde os på som dygtige samfundsborger. Fordi lykkelig, hvad for en nyhed vi læser. Lad os sige en nyhed, hvor at vi særlig bliver skrevet af politikken og berlinske, Så kræver det lykkelig, hvad? Selvom at det vil være nogen, der vil være godkendte som true news, hvis man kan sige det sådan. Så er der jo en politisk interesse i, hvordan den er skrevet. Og derfor er det vigtigt, at vi som borgere kan være kildekritiske og at vi kan tage et øh, konkret standpunkt ud fra vores egne meninger. Og det mener jeg ikke er noget, man kan lovgive sig ud af.
0: Jamen, og, og det, 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 det er også fuldstændig rigtigt, og jeg synes nemlig, du, du rammer søvn, øh, lige på hovedet. Øh, fordi at, at når vi ligesom bliver, nu har vi ligesom oplevet det her med, at vi har svært ved at styre informationsstrømmen, og det begynder at påvirke, hvordan vi laver demokrati og sådan noget, så er det, at vi begynder at lede efter. Gud, der er må nogen der må sætte, der må nogen der må organisere det for os. Men det er jo samtidig at give, ejerskabet for den frie debat ind i nogle rum, vi ikke har kontrol over. Så jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, at det duer ikke, at vi sætter EU til at bestemme, hvad vi må snakke om. Det er ikke, at vi sætter Google til at bestemme, hvad vi må snakke om. Så, så for mig er løsningen at lave nogle digitale rum, hvor man ikke kan styre, hvad der bliver talt om, og hvor vi alle sammen har én stemme. Altså man kan næsten, hvis man skal prøve at sige det på en eller anden måde, der måske kan være lidt nemmere forståeligt, så er det, at vi har noget, der hedder Andelsbevægelsen i Danmark. Hvor at alle har én stemme. Så det er jo ligegyldigt, om du havde ti køer eller to køer, så mødtes man nogle fællesskaber, og man havde én stemme om, hvad der var godt og hvad der var skidt. Og det var en måde, hvor vi har hvad man siger, vækstet helt voldsomt i de skandinaviske lande, og vi er kendt ude i verden for at være gode til det her. Og for mig at se, at det er det egentlig alle de her andelstanker, som vi skal have ned i vores kode. Altså, hvordan, hvordan laver man andelsbevægelser i kode? Fordi på den måde kan vi lave nogle rum, som er lige for alle. Og der er masser af problemer der. Vi har også noget, der hedder netneutralitet, som også er under, hvad man siger kraftig beskydning, og mange vil sige, at den ikke findes længere. Og det betyder faktisk, at dem, der betaler for en højere båndbredde kommer længere ud, inden vi snakker profileringer, inden vi snakker alle de andre lager og ovenpå. Så jeg synes bare, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger.
1: Carl, hvad tænker du, når du hører ordet fake news?
2: Jeg tænker, at vi lever i sådan en lidt absurd tid, hvor der er lidt paradoks i forhold til information. Altså fordi, information har jo aldrig været lettere tilgængelig end det er i dag, altså det er simpelthen så nemt at gå ind og finde alt mulig forskning og information om alt, og man skal sgu ikke på biblioteket for at låne et eller andet lexikon for at slå ting op, man har det hele i sin lomme hele tiden, ikke? og så samtidig så bliver vi misinformeret muligvis mere end nogensinde før, fordi fake news har fået så gode vilkår, ikke? og det er sgu, det er ikke noget man lige sådan kan klare med et snuptag, men jeg tror udover at det er væsentligt, at vi mennesker de store virksomheders kontrol over, hvad vi alle sammen går og tænker over i vores hverdag, hvilket de jo har stor indflydelse på. Gennem blandt andet sociale medier og sådan noget, så mener jeg også, at det er afgørende, at vi får nogle mere kritiske borgere. Øhm, og der tænker jeg selvfølgelig øh, på, at kildekritik. Øh, i en sådan så opdateret form som muligt, skal være væsentligt i skolesystemet. Men nogle gange synes jeg faktisk også godt, at jeg kan opleve, at lidt ældre mennesker måske har lidt svært ved det der med kildekritik, fordi der pludselig er så meget, der foregår på nettet. Så det er ikke fordi, jeg lige har det helt konkrete forslag, men jeg kunne godt tænke mig, at befolkningen bredt fik en lidt bedre viden om, hvordan man undgår at blive påvirket af de her fake news, og ligesom ser igennem, hvis man bliver bildet et eller andet ind. Ikke? Men jeg tror også, at en styrket public service er... Noget af det allermest centrale i, i de her år, særligt i sådan et lille land som Danmark, hvor man kan sige, at der er så få mennesker, der taler dansk, at efterspørgselen efter public service er simpelthen ikke sådan stor nok til, at det kan fungere på det private marked, og derfor mener jeg, at det er sindssygt afgørende, at, at det offentlige også er inde og at vi har hvad kan man sige, noget, noget fælles god public service, som man har adgang til, og som man i så vidt udfang som muligt, altid kan stole på, når man tænder for, ikke? Mm. Selvom der selvfølgelig ikke er noget, der er, der er helt neutralt, så, øh, så er det stadigvæk øh, sådan det bedste, vi kan få på en eller anden måde.
1: En af de første ting, jeg kommer til at tænke på, når jeg hører udtrykket fake news, det er, det er Donald Trump. Mm. Uh, og det er jo egentlig meget sjovt, fordi det er ham, der har i hvert fald sådan i stor skala lanceret det her begreb, ja, uh, samtidig med han, uh, efter min bedste bevisning selv, er den største eksponent for det på en eller anden måde, ikke? Øh, og jeg kommer også at tænke på, at øh, sådan noget som øh, den korte avis, som er sådan en lille højere ekstrem øh, øh, blok øh, de kører også rigtig meget på det der med, at øh, alle de store medier, de er bare fyldt, med, fyldt af løgn, og det er os, der har, den, øh, der har den rette sandhed. Så på en eller anden måde det er det jo også bare et kort, som øh, enhver kan trække og sige til de andre, det er, det er fake news. På en eller anden måde, så tænker jeg også at en del af svaret må også være at prøve at Selvom man godt kan se det dilemmaer, som du også nævner, Victoria, med, med at de små kritiske medier får det og så osv. Men, men at styrke øhm, altså for eksempel øh, universitetsverdenen, og altså, folk, som der rent faktisk ved, hvad de taler om, øh, styrke deres stemme på en eller anden måde, øh, som, altså, som en eller anden værdi så alle ikke bare kan sige, at øh, hey, det passer ikke det der med global opvarmning, eller hvad nu folk finder på. Ikke?
0: Ja, og noget man kan sige i forhold til det, der er også, at, øh, at det er enormt vigtigt, at vi har privatiseret alle vores alle vores kritiske infrastrukturer i Danmark efterhånden, også de kommunikationer, vi taler politik i. Altså Facebook er jo en, demokra en, en stor demokrat. Den er vondsomt skabende for, hvad vi taler om dags. Mm. Så for mig at se, så spiller det her også ind i, at hvis vi vil have et demokrati i Danmark, så skal vi også eje vores digitale rum, hvor den her kommunikation foregår i. For ellers kan vi simpelthen ikke muligt for at se, om det er fake news, der kører. Så for mig ligger der en, hvad man siger, en renationalisering af en masse strukturer, øh, kommunikationslinjer øh, for, hvordan vi taler sammen. Jeg mener vi øh, som public service, øh, jeg mener DR skal overgå fra det der hedder public service til public services. Og det betyder helt firkantet at DR kommer til at have en rolle med at lave rum til hvor vi kan dele nyheder i et demokratisk rum med nogle fast definerede regler der er bygget ned i kode. Det er også noget med at vi kan begynde at lave egen produktion hvor alle har mulighed for at spille lige ind. Den her peer to peer hvor vi alle sammen kan deltage så længe staten laver nogle rum hvor at der ikke er nogen der får forlommer i forhold til hinanden så kan vi begynde at se hinanden i øjnene og bygge fremad sammen. Så for mig ligger det helt ned på bunden af det her renationalisering af alt kritisk infrastruktur i
1: Danmark. Tror du virkelig, at den uh, grå velfærdsstat vil kunne lave et, uh, et rum, som ville kunne udkonkurrere f.eks. Facebook? Ja, det var lige mit spørgsmål,
2: du der tog der. Yes. Jamen men det er nemlig
0: det er ret interessant. Uh, altså, det er et godt spørgsmål. Ja, det er jeg helt overbevist om. Noget af det, vi ser for tiden, det er, at Silicon Valley er begyndt at uh, melde sig ind i europæiske regeringer på stor stil. Der findes stort set ingen regering i Europa nu, som ikke har en tre tre Silicon Valley-folk siddende omkring sig. Og det er fordi, at privacy er begyndt at være en værdi. Det er en værdi, vi er begyndt at måle på, og vi er ved at være ude over det her med, at nu skal vi bare hurtigt frem i bussen og sælge en masse skinker eller et eller andet. Nu handler det faktisk om øh, nogle værdier, vi er begyndt at kunne bygge ind i det. Så for mig at se, så kan vi det godt.
3: Men jeg tænker også i forhold til det her med privatiseringen. så selv jeg har jo også underlagt en masse ting. Jeg har talt med nogen, jeg kender, der er journalister på DR, hvor det skal gøres op. Hvor man klik har en dokumentar fået eller en artikel fået. Og det vil sige, meget af den markedstænkning, der egentlig er på det private, spiller også ind i DR. Og det synes jeg egentlig er problematisk. Jeg kan huske, at vi har set dokumentarer i undervisningen, som har været produceret at det er i sin tid, men det vil nok ikke være nogen af dem, jeg havde fundet frem til, hvis man bare lige skulle sidde og slå hjernen fra en søndag aften med familien eller sådan noget, ikke? Øhm, Og derfor er det jo også svært, hvis man siger, at en værdi er, hvor mange, der inden for førstkommende tid, går ind og klikker sig på, for så er det jo klart, så får den store bad jo en højere øh, værdi, øh, end for eksempel en dokumentar om, omkring en eller anden problemstilling, psykisk sårbarhed, for eksempel. Men jeg er også ret enig i det, du siger øh, i forhold til, Jeppe, det her med fri forskning. Fordi det er jo noget af det, der er blevet skåret rigtig meget. Øh, på samme måde også med lærernes forberedelsestid i folkeskolen. Jeg havde sådan et projekt med nogle folkeskolærere øh, i Hvidovre, hvor det var så inspirerende at høre alle de ting, de faktisk gerne ville, helt ned i de små klasser og også i de naturvidenskabelige fag. Få eleverne til selvstændigt at tage stilling, og, og, og være nysgerrig, øh, men som de simpelthen ikke har mulighed for. Så jeg tænker det hele vejen rundt, at vi kan gøre rigtig meget, for øh, at gøre, at vi bliver mere kritiske samfundsborgere, og øh, måske også opbygge det bedste værn mod fake news. Altså fordi, nu ved jeg godt, at vi kalder det fake news, men konspirationsteorier har jo altid eksisteret. Mm. Øhm, og jeg tror bare, at jeg er nået frem til, at det er en af de stærkeste værn mod øh, ja, fake news.
1: Hvad vi skulle øh, rykke videre til øh, til næste emne øh, Hvad er det, du taget med, Victoria?
3: Ja, øhm, nu øh, arbejder jeg jo i en fagforening Og øh, der har lige været en altså, helt fantastisk stor mobilisering under OK18 Og vi begynder allerede nu at tale om, hvad skal kravene være til OK20 og alle de her ting
1: OK er overenskomst
3: Ja, undskyld se, så bliver jeg lidt for indforstået <laughs> Ja, til overenskomstforhandlingerne men det er jo nogen del, af det, der er med til at forme vores arbejdsliv, vores velfærdssamfund. Noget andet, det er jo også, hvordan det ser ud i kommunerne. Og lige nu har vi aldrig haft så stor ulighed mellem kommunerne, som der er i dag. Jeg har lige været til møde med et af byrådsmedlemmerne i Assens. De har lige måtte lukke, der han så ikke stemt for, men der er blevet lukket et misbrugscenter. Og der er bare sådan nogle ting, hvor det, altså det gør bare helt ondt til benet at se, de her konsekvenser, der er lige blevet vedtaget en finanslov, hvor vi ikke får talt om, at uligheden igen kommer til at vokse. Øhm, og der tænker jeg bare, at nu øh, er vi nogle partier, der går ind for lighed, vi er imod ulighed. Hvordan kan vi understøtte de protester, der kommer til at være her i foråret? Vi ved allerede nu, der kommer til at være noget 21. 22. marts. Der kommer også til at være velfærdsdemonstrationer over hele landet. 14. maj. Hvordan kan vi hjælpe... Øhm, Hvordan kan vi hjælpe med til det? Det, det kunne jeg godt tænke mig at, at høre, hvis man må tage lidt aktivisme ind i podcasten. Mm?
2: Jamen, øh, det er klart, altså som... Politisk aktiv kan vi jo altid gøre, hvad vi kan for at støtte op om de her bevægelser, møde op til deres demonstrationer og forsøge at mobilisere vores netværk og vores venner til at, til at komme og støtte op. Og det er selvfølgelig det første, man kan gøre. Jeg mener faktisk også noget af det mest centrale, som Venstrefløjen skal forsøge, hvis vi skal bakke op om det her, det er at forsøge at få skabt et klart alternativ øh, til den borgerlige blok. Og det er nok en stor målsætning, sådan som det ser ud lige nu, fordi Centrum Venstre er meget fragmenteret. Men det er i hvert fald den rolle, som SF også lidt forsøger at indtage i hvert fald. At man prøver på en eller anden måde at få samlet folk. Og jeg synes, vi begynder øh, så småt at få samlet os om øh, særligt noget i forhold til klimapolitikken, hvor vi ikke er enige, men hvor der trods alt er en, en del initiativer, vi kan blive enige om. På,
1: nu snakker du om hele oppositionen, og ja, altså ikke ja, Radikale hele Venstre og ja,
2: ja, Ja, altså det er jo ikke, fordi jeg er specielt øh, begejstret for, for Radikale Venstres velfærdspolitik og sådan noget normalt. Vel? Men, øh, men jeg synes, at vi skal gøre, hvad vi kan for at samle i hvert fald så mange som muligt på, på venstrefløjen om nogle nogle øh, klare krav øh, og øh, nogle, nogle klare mærkesager frem mod et valg, så vi kan få skabt et klart alternativ til den borgerlige regering. Så det tror jeg, da i hvert fald den måde, vi får mest gennemslagskraft i forhold til de her dagsordner.
0: Jamen, og det synes jeg faktisk var en enormt god rammesætning for det, jeg gerne vil sige. Øh, jeg, jeg tror, at jeg, tror, at jeg, opleved, jeg har oplevet, at de her overenskomstforhandlinger på en eller anden måde øh, blev øh, politisk øh, kabret. Øh, og at den frie forhandling på en eller anden måde faktisk blev sat ud af spil. Og det synes jeg vi har set i, i hvert fald en omgang, hvis ikke to omgange for at skære det rigtigt ud. Så, så for mig at se, så er den her gamle model med fagforeningerne, den er, den er eroderet af de gule fagforeninger, den er, den er blevet politisk styret, og det vil sige, at, at det her rum, hvor vi egentlig skal aftale ting i, på en eller anden måde, ikke er frit længere. Øh, så, så jeg ser, at vi skal Lad være at arbejde imod det, vi ikke kan slå ned. Og for mig at se at denne her gamle model, den er ved at gå i graven, når der er noget nyt, der skal til. Og der tror jeg på, at Venstrefløjen lige netop skulle sætte sig sammen og finde ud af, hvordan kunne vi gøre det her fremadrettet, nemlig, hvad er det, vi vil, i stedet for, hvad er det, vi vil arbejde imod. Og jeg tror, det er det, vi mangler på Venstrefløjen, det er at finde den samling om, hvad det er, vi vil. Og så for mig at se, hvis vi skal noget, så skal vi have det her digitale med, hvor vi lever det meste af vores tid alligevel. Og, øh, og der skal vi begynde at se på, øh, kan, vi, kan vi lave noget solidaritet igennem de her digitale miljøer, kan vi, kan vi faktisk lave det globalt, jeg tænker internettet er jo globalt til at starte med, så jeg ved jo at fagforeninger arbejder rigtig meget med en global solidaritet eller har arrangementer med det, men, øh, men det er lidt ligesom at de prøver at tage en gammel model for hvordan vi skal lave klassekamp og så putte den ind i et miljø hvor klassekamp foregår på en helt anden person. Så for mig at se, spiller det egentlig også ind i det her med fake news, fordi hvis vi putter fake news ind i vores debatter, så kan vi ødelægge debatterne. Så igen minder det ind til, at vi skal have lavet et rum, hvor vi kan have en fagforening, som kan lave konsoliderende arbejde på tværs af alting, og gå ud og sige nogle hæftige ting, de vil have, hvor befolkningen kan støtte op om med et tryk på en knap, og på en eller anden måde vise deres fylde, uden at de skal ud og mødes til hvad man sige, demonstrationer, som der er glemt i morgen.
3: Jeg, jeg synes faktisk, at her i 2018 viste, at det her fællesskab og det faglige handlefællesskab, vi har sammen, ikke er vurderet tværtimod. Og at alle dem, som meldte sig ind i hele den diskussion af, hvad er en overenskomst, hvad er en fagforening, hvad er egentlig vores rettigheder, der var rigtig mange, der sagde, okay, dem, der har meldt sig ind nu, de melder sig ud igen, og det har vi det er ikke sket. Så faktisk første gang i vores levetid, eller hvordan, er fagbevægelsen samlet set også på det private gået frem. Det er rimelig vildt, fordi i al den tid, jeg har lavet politisk arbejde, der har det været en fortælling om, at de gule går frem, og at fagbevægelsen mister terræn. Og det har vi så her i slutningen af 2018 faktisk at være skiftet. Øhm, og derfor ser jeg, jeg et kæmpe potentiale i at skabe noget, og bruge denne her magt og den styrke, man får, fordi jeg synes, det er fuldt. Altså jeg synes, det er et klar klassekamp, der foregår her. Og brug den styrke, man får i at sige her. Vi kan faktisk se, at der er opbakning til velfærden. Der er opbakning til, at vi styrker velfærdens helte. Og udstille Dansk folkepartis hyggeleri. Fordi hvis vi ser på sidste folketingsvalg, så stemte et flertal af danskerne jo faktisk på partier, der sagde, at vi vil gerne øge velfærden. Vi vil gerne forbedre velfærden. Det er ikke det, der er sket. Og der synes jeg, der, der skylder vi på en eller anden måde at sige, undskyld, men hvor er det Dansk folkeparti? står hen hvor er det, de er i forhold til de her ting, øh, og, og have en diskussion af det. Og derudover, så snakker vi omkring før det her med frigørelse, hvordan bliver man kritisk og alt det her. Noget af det, jeg synes, der er så magisk, der sker, når vi tager gaden sammen, og når vi laver nogle beslutninger sammen, når vi handler sammen, der er, der skabes nogle nye demokratier, der er noget nyt, der blomstrer, og det gør vi på en eller anden måde, også for styrket demokratiet, tror jeg, så jeg synes, det kunne være sjovt, hvis vi i stedet for det der klassisk valgkamp, hvor man deler nogle flyers ud, så ser den her sociale bevægelse, der kommer til at opblomstre. Lad os gå ind i det, og så sige, at det her det er en kamp om noget større. Det handler ikke om én stemme på mig, eller et eller andet. Det her det handler altså om en kamp sammen om, hvad er det for en verden, vi gerne vil have, og hvad er det for en retning, vi gerne vil gå i sammen.
0: Jamen, øh, det, det er jeg grundlæggende fuldstændig enig i. Der, der er bare det her med, at, at vi kan kun ændre på det, vi kan se. Og der er en masse ting, der er gemt væk fra vores virkelighed i dag. Og, og, og hvis vi ikke har det med som minde, så bliver det en, hvad kan man sige, en en falsk kamp på den anden side. Så jeg er fuldstændig enig med dig, men, men vi mangler det her med at kunne stå sammen digitalt, hvis man skulle sige det meget
1: selv. Det her med parti og bevægelse, det er jo også en, lidt en klassisk... Øh debat på en eller anden måde på venstrefløjen, altså hvor, hvor nogen vil sige, at bevægelserne de skal blomstre op nedefra, og det skal man holde sig væk fra som parti, og andre vil sige, at det er vores pligt som socialister, og hvad hedder, det at gå ud og bygge de her bevægelser op, og også bruge vores partiorganisation uh, i den forbindelse osv. Uh, hvad tænker du om det, Karl? Er det noget, I arbejder med i SF, uh, sådan at, at lave bevægelsesarbejde på den måde? Eller?
2: Altså, det er det helt sikkert. Øhm det er, jo, det er meget vigtigt for mig, at partier ikke kommer og forsøger at overtage nogle bevægelser. Men, men SF er jo på mange måder et bevægelsernes parti. Altså, det er et parti, der er rodfæstet i arbejderbevægelsen, i, i kvindebevægelsen, i uh, miljøbevægelsen. Og, altså, øh, der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at de her bevægelser, øh, synes jeg, øh, bør være en, en del af vores parti fortsat og, øh, som, som folketingskandidat at øh, jeg også stadigvæk meget aktiv øh, del af bevægelserne, altså for tiden bruger jeg rigtig meget energi, særligt med klimabevægelsen, hvor vi har det, der hedder klimapåmindelsen, for eksempel i den grønne studenterbevægelse hver torsdag, hvor vi står og minder politikerne om at, at tage klimaforandringerne alvorligt, og der deltager jeg for det meste bare som en almindelig borger, der er en del af en bevægelse, ikke? Øhm, og, øh, og altså, øh, det synes jeg er helt centralt, også en, en væsentlig måde at lytte til borgerne på, øh, som, som øh, politikere og som politiske partier, man er en, en del af bevægelserne. Så, så det, synes jeg, det synes jeg er helt centralt. Det har i hvert fald altid været for mm. mig.
1: Men de koordinerer også jeres aktiviteter i fagbevægelsen eksempelvis, eller
2: øh, hvordan... Øh at koordinere vores aktiviteter i fagbevægelsen, det ved jeg ikke. Nej, ikke på den måde. <laughs> altså, jeg ved ikke helt, hvad du tænker på. Det er bare sjovt, jeg ved,
1: bare, at det, jeg ved, at det er noget, der bliver diskuteret i engelsesårsen i hvert fald, altså hvor meget man skal gøre det, og hvor meget man ikke skal gøre det, og der er forskellige standpunkter på det på en eller anden måde.
2: Ja, altså det er sgu det noget, jeg har været inde over. Mm. For mange år siden var der en, en i vores studenterbevægelsen, hvor der var nogen fra ISF Ungdom, der koordinerede koordineret nogle ting. Og der stillet jeg forslag om i, i SFU's så at de folk skulle ekskluderes. Så det er ikke lige frem, fordi det er noget, jeg bryder mig specielt meget om. <laughs> øhm, Den sagde,
1: handlede om, at de havde, havde styret øh, Danske Gymnasialov og sammenslutning rimelig, rimelig massivt med, med hemmelige netværk og Ja, ja lige, præcis, ja, lige
2: præcis. Øh, så, og, og sådan noget skal jo ikke foregå, fordi det er jo netop ikke bevægelsesarbejde. Altså, det er jo bare undergravende partiarbejde, hvor man forsøger at infiltrere nogle bevægelser. Ikke? Altså, det bryder man sgu ikke om. Mm. Øhm, så, men, men selvfølgelig diskuterer man jeg tror, man gør alle partier, som er en del af nogle bevægelser, hvorfor noget arbejde, man laver i, i, i bevægelserne. Og jeg synes, det er centralt, at man har mulighed for at være begge steder. Altså være en del af bevægelserne og være en del af et politisk parti, men uden at man skal gå ind og forsøge at kontrollere bevægelserne. Altså fordi så søger folk også bare andre steder hen. Øhm, hvis folk gerne vil være et politisk parti, så tror jeg, de melder sig ind i et politisk parti. Altså. Mm. Øhm, så, øh, så der er ikke nogen grund til at gå ud og forsøge at styre det på nogen måde.
3: Jeg synes, der er rigtig stor forskel på at kubbe og agere behind the scenes, ja, ja. som Precise. vi så, at det skete med DGS, og så øh, at være faglig aktiv og, øh, og ja, de ting, der foregår i forhold til det. Øh, altså fordi der skete med DGS'en, som jeg forstår, det så det er sådan noget med at sætte sig på stemmeudvalget og alle mulige ting. Øh, og nu mødte jeg som her for nylig en, øh, en god faglig ven, som er SF'er, og som også øh, er, øh, arbejder i DSB, og der lød det i hvert fald som om, at man havde snakket om, hvordan kan vi bedst muligt faktisk hjælpe de ansatte i DSB. De står jo til at fyret 50 tillidsrepræsentanter, og det er jo helt åbent og åbne møder, og der er ikke noget hemmelighedskammeri der. Så det synes jeg er to meget forskellige ting, og jeg synes, at det er vigtigt, at man netop snakker om, hvordan kan vi bedst understøtte det. Og mange er jo medlem af deres respektive fagforening, øh, ved mindre at de er blevet pensionister. Dem har vi selvfølgelig også en del af. Det er fedt, at de har lyst til at blive ved. Men i de andre, der tænker jeg jo også, at det her med, når man kommer hen i fagforeningen og så faktisk stille et forslag og lader sig inspirere af de erfaringer, man har fra andre steder i landet, øh, det synes jeg ikke er det samme som, at man trækker noget ned overhovedet på folk, men at man i stedet for prøver at, at give nogle muskler, til andre steder i landet, så det ikke kun bliver i København, at man laver en demonstration. Og der tænker jeg også, at, at man kan prøve at høre de forskellige fagforeninger, om hvad kan vi hjælpe med, er der noget, vi kan gøre, øh, hvis man er tillidsrepræsentant på sin arbejdsplads. Kunne man lave nogle happenings, eller for eksempel prøve, at, at vi er på en gang skyld, at dem, der føl fylder de sociale medier, ligesom der har været med hashtag skuldre ved skulder, og man har delt sin lønseddel eller de der de ting, øh, så at man ligesom bruger det, at vi er mange, til at dække medie overfladen, øh, selvom at vi ikke har mange penge.
1: Mm. Rolf, hvad, hvad tænker du om øh, altså forholdet mellem Alternativet og bevægelserne?
0: Jamen, øh, hvad kan man sige? Øh, Alternativet, øh, Alternativet blev skabt ved, at Uffe sagde, at vi skulle have en platform. Altså, organisationen skulle agere som platform for partiet. Og vi, øh, vi er stadigvæk i gang med at finde balancen mellem parti og organisation i Alternativet. Og det synes jeg er dejligt, at vi har en åben og udviklende samtale om det. Så vi er ikke i mål i alternativet, og det er jeg glad for, men, øh, men der skal være en eller anden, det skal gå på to ben. Altså, politik uden aktivisme, det, det tror jeg ikke er særlig godt, og aktivisme uden politik, det er nok heller ikke så skille godt.
2: Så, øh,
1: jeg... Men i samarbejder vel også rigtig mange af jer med, altså folk i, altså Folk i sådan nogle kulturbevægelser eller alle mulige, altså du er jo, jo. selv jo meget IT-politisk aktiv. Jo jo, Æh... altså
0: vi har fået Nationalpartiet og Feministisk Initiativ til at samarbejde med os, hvis vi den politiske bane. Øhm, så jo, altså vi, vi prøver jo, jeg har oplevelsen af, at, at vi mangler at samspille det bedre hos os. Der har både Enhedslisten og SF, de foran, Jeg øh, har haft en del over til det, og, og vi kan helt sikkert lære noget af, ja, specielt SF jeg sige. De har haft den her rødgrøn øh, Konflikt Som har også været en dynamik Som jeg ser det Og, øh, og det sker jeg i hvert fald meget til øh, Altså jeg oplever hver gang At det kan være svært at komme op i det politiske rum Og snakke politik Så har man altid aktivismen man kan arbejde med mm. Så for mig at sige, Så når jeg kører med noget politisk Så kan, hvis jeg kan mærke at der ikke er grobund i partiets øh, politiske rum Så kan jeg altid arbejde med det aktivistisk Så på en eller anden måde Så er det også lidt en aktivismen er lidt blevet min kattelem for at arbejde med de ting, som måske er sværere at få igennem op igennem alternativet.
3: Det er sjovt, du siger det, for jeg kom faktisk også til at tænke på det her med, at noget, der også kunne være lidt fantastisk, hvis man kunne gøre den her sociale bevægelse til den primære valgkamp, altså faktisk lidt tage debatten fra de politikere, der plejer at styre det, og så ud blandt mini-borger, der jo også, så kan det ikke blive styret, altså fordi det demokrati, der kommer til at spire op, kommer til at skabe en, en diskussion, som jeg tror er meget mere nærværende, og finde nogle kreative og vigtige løsninger, som der måske ellers ikke ville komme fra, fra Christiansborg. Ikke?
0: Det er rigtig skarpt, fordi, fordi det, det du også siger her, så hører jeg, det er det her med, at en ting er at lave den her store klub, af rigtig, rigtig mange mennesker, der vil et eller andet, og så er der det her andet, som egentlig handler om måske ti mennesker, der sætter sig ned og har en eller anden skarp plan med noget, de vil. Og jeg tror rigtig meget på de ti skarpe mennesker, der sætter sig ned og vil et eller andet, de kan nå langt i den her digitale verden. Hvor det her med at finde de 51 procent igennem fake news og alt det her, det kommer aldrig til at ske. Så hvis vi skulle snakke aktivisme, så tror jeg på, at det handler om at lave små celler med skarpe formål, som øh, er konsolideret skarpt og gerne på tværs af partierne. Så vi i hvert fald på venstrefløjen kan begynde at have en forsamling, som går ud og lave en fælles aktivistisk tryk. Jeg det tænker, for at,
3: ja, fordi jeg tænker, at der kan være et samspil mellem, at man både har det lokale, men man også spiller det sammen på en national dagsorden, og har den kæmpe styrke, når vi står sammen øh, på tværs af hele landet. Og øh, ja, så tror jeg rent faktisk, at det ville være nogle af de ting, der også ville være den bedste medicin mod Dansk Folkeparti, hvis vi, øh, hvis, ja, hvis vi fik gang i de her, øh, de her ting.
0: Men det handler mere om at bygge noget rigtigt, end at arbejde imod det forkerte. Det, 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 det der er der den store forskel, fordi de 51 procent handler om at lave noget forkert op til noget bedre, hvor at, eller bekæmpe det forkerte. Hvor at det her med de små grupper, som laver nogle projektforløber og får implementeret hvad med noget solidaritet igennem nogle madkøkkener, eller implementeret noget sikkert rum på nettet, eller hvad det er, det, det er relativt små grupper, vi skal have gang i.
3: Men jeg tænker også, at der er der mange af de dagsordner, I også synes er vigtige alternativer, som vil blive embracet rigtig godt i mange bevægelser. I Norge er de enormt fremme fagbevægelsen i, hvordan kan fagbevægelsen være en aktiv rolle i den grønne omstilling? Hvordan kan vi være med til at bestemme, hvad er det er for en produktion, der skal være? Hvordan skal produktionen foregå? Hvordan kan vi gøre det her på en måde, som også kan skabe øget demokrati og indflydelse for, for vores medlemmer? Så der, ja. Men jeg ved også, at der er nogle af jeres, f.eks. på fyn. Der er, er der nogen, der også er, er aktive i fagforeninger og sådan noget. Jeg synes, det, det handler netop om at være med til at bruge de erfaringer, man har, og de idéer, man har til at starte noget op lokalt, men uden at skulle trække noget ned overhovedet. Så i hvert fald der skal der lyde en varm opfordring til, at, ja, at du tager dine kollega i og prøver at, at spørge, om I ikke skal lave et eller andet her til maj og til marts.
1: Hmm. Ja, i forhold til den, den her velfærdsbevægelse, som du, som du startede med at nævne, så, øh, så har øh, det netværk, der hedder Velfærdsalliancen, jo... Øh, lykkedes med at lave demonstrationer rigtig mange steder rundt omkring i landet, øh, de sidste, altså et par gange i hvert fald her i de senere år, øh, og det synes jeg har været et rigtig stærkt signal, at det ikke kun var øh, i de største byer, men det faktisk også var ude i alle mulige sådan, øh, med, altså landkommuner og, og sådan nogle steder, der, at der faktisk var aktive manifestationer, og der tænker jeg, at, at, øh, at partierne øh, er sådan nogle af de organisationer, som man kan bruge til noget i sådan en sammenhæng, fordi altså, både SF og Enhedsløsning og Alternativet har jo faktisk øh, afdelinger i langt de fleste øh, kommuner i hele landet. Så der kan man jo virkelig bruge sit patinetværk til, til at få sig en, en fælles dagsorden på banen. Det kan være, at vi skulle komme videre til dagens sidste emne som du har taget med til os, Karne.
2: Ja. Jamen, jeg, jeg synes, vi skulle snakke lidt om politisk musik, yeah, yeah. Og, og det lyder måske lidt random, men jeg synes, det er meget fedt, hvis vi nogle gange i den her podcast også kan snakke om noget, som vi ikke nødvendigvis er uenige om, men bare sidde og lidt og snakke lidt om nogle, nogle ting, vi går op i. Og i, da der blev skrevet ud og spurgt, æh, hvorfor nogle emner folk gerne vil have med i dag, der gik jeg lige og hørte Raske Penge, æh, som jeg er rimelig glad for, og som er den eneste i Danmark, tror jeg, der kan konkurrere med, med Rolf i Skægvækst. <laughs> I <gode laughs> æm, og så, så tænker jeg, vi kunne godt snakke lidt om politisk musik, så jeg kunne godt tænke mig at høre, om I, I uh, hører noget politisk musik, og hvorfor noget, og hvad, hvordan det inspirerer jeres hverdag og sådan noget. Det synes jeg kunne være nice. Det lød i hvert fald som om, at, at I, I alle sammen på en eller anden måde... Uh, noget politisk musik en gang imellem.
0: Jamen altså, jeg var jo klar til at rykke mit fake news-emne væk på grund af musikken der, for jeg synes, det er spot on. Det er så vigtigt. Uh, jeg har selv boet næsten lige siden, at Rasmone har gået med ham der, inden han lavede uh, min yndling sodavand, og blev til et stort navn... og hang en del ud på Robert med ham i the early days, så uh, det er ikke tilfældigt, at vi næsten har samme væk tror jeg... Uh, og jeg synes, det er vigtigt med, jeg tror noget af det her med at lave denne her forsamling, som vi også snakker om, det handler om at få et nyt, et nyt mantra, en ny måde at tale om tingene på. Og jeg tror, at de revolutionære sange har en kæmpe rolle at spille i det. Uh, jeg har selv sat mig for, at jeg vil gerne, jeg vil gerne være en, en syngende politiker. Altså jeg kunne virkelig godt tænke mig, at mine budskaber kunne sælge i tekster. Jeg er virkelig træt af at sige de samme sætninger igen og igen på Facebook. Hvis jeg kunne linke til en fed sang, der sagde det i stedet for hver gang, så vil jeg gøre det. Og hvis der er nogen, der hører det her program, som er med til at lave musik sammen med mig, så skal I endelig komme, fordi jeg vil virkelig gerne lave musik. Så for mig så er det her med musik hese vigtigt, og jeg vil gerne tage en, eller jeg vil, jeg, vil gerne, jeg vil gerne tage den vigtigste, synes jeg. Den vigtigste, jeg har hørt på det sidste, det er hende, der hedder Nicoline, som lavede sådan en med flertallet af dumme, og hun har også lavet sådan en, der hedder Sut min klid, og hun går i den grad til grænsen med det, hun laver. Og hun kalder det kunst, og derfor når politikerne bliver, bliver forrådt over, at hun laver sådan noget med, at de bliver skudt til måls efter på en skydeskive i en video videoer, så flipper de jo helt ud. Og, øh, og hun presser noget debat ud igennem de her sange, som jeg mener er pissevigtige, at vi får taget op. Så hvis jeg, skulle, øh, hvis jeg skulle pege på en, som laver noget politisk motiv, man skulle tage at lytte til, og det er selvfølgelig fordi jeg er der feminismspor også, så er det Nicolines, som jeg synes, man skal lytte til.
1: Hvad mm. med Hvad med dig, Victor?
3: Ja, yeah. um, jeg ved ikke, om det er sådan en 90'er barnsting, men uh, jeg har en utrolig bred musiksmag. Og det kommer lidt an på, hvad for humør jeg, jeg er i. Um, men faktisk synes jeg, at noget af det, som politisk musik kan gøre, udover at det er helt, altså det der med, at man er vred, og man kan kanalisere den vrede til, til noget handlekræft og sådan noget, så uh, synes jeg, at jeg skal også, at det kan give sådan en eller anden følelse af fællesskab. Jeg kan huske i folkeskolen, så, uh, så sang vi, og vi sang nogle gange Bella Ciao, Øhm, eller til politiske møder, hvis man synger i Hope Computer, som er en sang omkring øhm, nogle faglige konflikter og sådan noget. Det giver bare en helt vild energi. Øhm, og jeg synes faktisk, vi synger for lidt. <laughs> så lige om lidt, så tager Jeppe gitaren frem. Og så. <laughs> Nej, øhm, nu synger jeg ikke så godt, så det tænker jeg, at lytterne må være meget glade for, at vi ikke skal gøre. Men, men jeg synes faktisk, vi gør det for lidt. Øhm, men jeg vil sige, jeg synes, der er lidt forskellig musik, som kan give ret god mening. Altså, jeg synes også nogle gange, Sort Stue kan komme med nogle fede ting. Og, øh, nogle gange så sådan lidt til en fest, når nogen laver nogle gode sange med noget politisk musik. Selv sådan noget Club Kids and queers. altså Der kan være sådan noget, som kan give sådan lidt... Øh, ja. Det kan være lidt mere inkluderende, end hvis det er den der sang Blurred Lines, som så snakker om, at øh, nej, men, øh, der er ikke er rigtig nogen grænser, øh, som egentlig snakker om, at overgreb er okay. Altså, så på den måde, så tror jeg mere, at jeg selekterer musik fra, hvis jeg ikke gider at, at høre på det, øh, end at jeg kun har sådan én musiker, jeg, jeg hører. Og så synes jeg, at det er sjovt at høre øh, politisk musik på spansk også, og høre generelt også meget musik fra, øh, fra Latinamerika, øh, ja... Og det, det synes jeg egentlig er meget sket. Og der er nogle gange også nogle ting, så kan man se nogle tendenser. Øh, for eksempel her på det seneste, så er de begyndt at sige øh, sådan noget med øh, forenede lande og sådan noget. Øh, og det er sådan helt forskelligt fra lande til lande i den spanske musik. Og det giver sådan en international solidaritetsfølelse, som bare mm. mega fed.
1: Mm.
2: Hvad man det felt, kan? Jamen, øh, altså... Politisk musik er en stor del af mit liv. Jeg er i det hele taget bare rigtig glad for musik og hører særlig hiphop og rap. Og synes faktisk, der er rigtig mange øh, dygtige øh, rapper i Danmark, som, som tager fat i politiske emner. Æm, en af jeg lige kom til at tænke på, det var Hamten Lange som øh, var kendt lidt som freestyle rapper i gamle dage, men han har for nylig udgivet, øh, det lidt han udgivet en, en plade, øh, som handler om, at han har, han har været frivillig i en flygtningelejr i Grækenland. Øh, og det er totalt hjerteskærende musik. Altså, det, er måske ikke ligesom, øh, det er ikke ligesom, når man synger på øh, til politiske arrangementer, at det giver gejst. Altså, det, det er en af de få sådan, politiske plader, der har fået mig til at græde, tror jeg. Det er fandme hård hår kost. Men jeg synes, det er vigtigt, fordi han sætter, han sætter fokus på, på nogle... Nogle sindssygt vigtige øh, emner for vores tid. Øh, men der er jo der er sindssygt mange øh, fede politiske musikere. Jeg har mange år også hørt øh, Immortal teknik fra USA, som sådan amer mm, amerikanske yeah. rapper. Der, øh, han er benhård, revolutionær yeah. socialist. Øh, og øh, det er ikke, fordi jeg er altid enig med ham, men jeg synes virkelig, han, øh, han kan vække noget vrede over det kapitalistiske system i en, øh, som ingen andre. Det er fandme fedt. Øh, raske penge, som jeg også lige nævnte før, har også for nylig udgivet en plade, der hedder Indtil Nu hvor han tager fat i mange øh, spændende emner. Han øh, rapper om øh, narkotika, han rapper om, hvordan det er at sidde i fængsel og øh, føler sig isoleret fra omverdenen, og han, øh, han tager fat i øh, vores forhold til øh, øh, andre arter, og øh, han ja, men altså, han, tager simpelthen, øh, han tager virkelig fat i nogle, øh, nogle spændende emner. Øh, der er også noget af det mere populære, altså, øh, som... Øh, som måske ikke er så direkte politisk, men altså jeg synes også, at nogle rapper, som, som Gilly for eksempel formår ja. ligesom at få sat ord på, øh, hvordan det er at være en del af bandemiljøet i København og sådan noget der, og på en måde, der, øh, der får os til at høre nogle ting, som vi ellers ikke lige øh, hører til hverdag. Han, han er en stor stemme i debatten, så jeg synes faktisk at der er mange, der kan noget, øh, og, øh, og det inspirerer mig meget politisk til dagligt. Jamen jeg
0: synes også man ser at øh, Nemlig at, at der er begyndt at være Politiske holdninger i meget af det her ja, andet hip -hop, øh, og, og, jeg, jeg, jeg er meget amerikansk inspireret Og jeg vil nævne to kunstnære jeg synes er helt magiske En dem hedder Sol Williams Og øh, han har så lavet to numre som er helt magiske Mit yndlingsnummer hedder Twice the First Time Og det er nemlig sådan et øh, Poetry Slam nummer Som er helt skudt af både i tekstunivers Og i, øh, i lydtider Og så har han lavet et andet nummer der hedder Hack Into Everything som også er helt fantastisk. Synes jeg. Så jeg synes, vi skal synge noget mere også. Jeg synes faktisk, altså, hvis der er nogen, der skriver en sang til den her klub, så vil jeg altså notche folk herinde, indtil vi synger den. Og så, så synes jeg også, det er sjovt, at det der med, at man laver sine egne udgaver af nogle gamle sange, altså jeg har haft det rigtig grine over den der, når jeg ser et rødt flag smelte som er blevet lavet om til, når jeg ser en sjeltank brænde. Det, det, ej, jeg synes, det er sjov.
3: Men det gør, at man kan komme med noget politisk kritik på en helt anden måde. Jeg husker, der mm. jeg var elevrådsformand på Avedere Gymnasium. Der blev jeg også lukket til at skulle gå op og freestyle rap. Jeg kom på anden sådan, ja. Oh, ja. Men så det der med, at øh, altså, også kunne komme med... Det blev jeg ligesom udfordret til noget kritik af nogle af de ting, vi synes, der var dårligt på skolen. Så kan jeg huske et eller andet hvor sådan noget, imens jeg skinner af paljetter så stinker du som skoens lidt eller et eller andet. Yeah. <laughs> og sådan nogle ting er mega sjove på samme måde også med Karina Willumsen, den der findes der noget mere sexet end transport. Nogle gange som kvinde, hvor man skal prøve at forklare, og på den her pædagogiske måde, så kan det bare være så befriende at høre øh, hendes sang, som bare altså, drøbber af ironi og sarkasme. Hvis jeg må læse et citat op fra sangen, for eksempel hvor at øh, hun siger på et tidspunkt, øh, i den der findes der noget mere sexet end transport, så synger hun så, han sidder på borgens mest sexet mandat, og han er manden bag det smukkeste citat. Jeg anklager kvinder for grundlæggende at være uden moral og ære. Jeg anklager kvinder for af samme grund at være ude af stand til at opbygge og opretholde en, en levedygtig menneskelig civilisation og sådan noget, hvor hun siger det på sådan en sjov måde. Ikke? Øh, ja, Sjovt, Birgit mærke. To, Lille Birgit præcis. Ja, uh. og hvor hun også gør det samme med Jørgen Beolsen og sådan noget, og bare gør dem på vild. Og det er altså også noget, det musik kan og kunst kan, som bare kan være så befriende. Mm.
1: Hvem skal du tro, at du er freestyler, Victoria?
3: Det skal man ikke jeg, jeg have drukket lidt. Ja, okay. <laughs> det, det havde du forhåbentlig ikke. Du skulle
1: have eller eller? i dag.
3: Nej, <laughs> det var ikke i skoletiden. <laughs>
1: mm. <laughs> Nå, musik er, politisk musik er også en stor del af. af af mig her. Jeg har spillet rigtig meget af de her politiske sange i mange år på, på guitar og sådan til fælles tilfældessang og sådan noget. Og det er bare, altså, der findes bare klart mest af det, desværre vil jeg sige, fra, altså det er super fedt det der er, men det meste er tilbage fra 70'erne og tidligere. Jeg har savnet rigtig meget, det er jo ikke fordi der ikke findes politisk musik, men der er ikke nær så meget af det, som der var dengang. Det kan være det lidt på ej tilbage, det kan man håbe på. Men så er der selvfølgelig også det vitte, helt lavpraktisk, at hvis man sidder omkring et lejbold med en guitar, så er det bare svært at sidde og synge Atlantisch, eller Natasha, eller Raskepenge, eller hvad der nu findes af mere moderne politisk musik. Så det er meget sådan 70. musik, og så er det gamle, -gamle hvad hedder det, arbejdersange, og så er der selvfølgelig også en helt international... Øh, men igen gamle sange, øh, altså skat af, nu, du nævnte for eksempel uh, Bella Ciao, og der er en uh, spansk sang, der hedder Preble Nido, og der findes en masse, en masse gode sange. Øh, jeg har faktisk overvejet, om man skulle lave en, uh, lave en podcast der i løbet af 2019, uh, der handler om den uh, reductionære sang, sangskat uh, her på Radioaktiv. Det går meget fedt.
3: Det er jeg skat. synes, det ville være en mega god idé. Mm. Altså, nu har jeg jo prøvet at være et arrangement, hvor du har spillet om mm. aftenen og imellem som sådan en energizer. Og det, jeg synes, der er så fedt, det er, at du tit så introducerer med lige at fortælle, om, hvornår er det, det her er sket? Hvilken begivenhed var det i? Også hvornår i konflikten er det? Fordi som politisk aktiv oplever vi optur og nedtur, vi vinder og vi taber. Og det her med at få den politiske øh, historie med sig, og egentlig også få en kollektiv erfaring igennem musikken, det er jo en skat, som vi jo slet ikke har gravet nok frem. Mm.
1: Det er rigtigt, man kan lære rigtig meget af, af historien og, og de politiske sejre og nederlag som man nu har været på venstrefløjen osv.
3: Mm.
0: Jeg har været rigtig lang tid om at forstå, mm. at øh, altså for mig er det her feminisme det handler også om, at jeg gerne vil lære det selv. Fordi for mig har det været rigtig lang tid om at forstå, at, øh, at feministisk øh, hvad man siger, ligestillingskamp ikke har noget med det at være feminin at gøre i sig selv. Altså for mig tog det lang tid at forstå, at feminisme i virkeligheden var klassekamp. Mm. Og efter ja. at det ligesom er gået op for mig, at det ikke handlede om at være feminin i sin klassekamp nødvendigvis, så jeg det dykket dybt ned i, hvad man siger den feministiske, revolutionære musik tilbage fra 70'erne. Okay. Og der er virkelig meget uh, guld der, synes
1: jeg. Når du sidder og rocker Trille hjemme og sådan? Ja,
0: Trille kendte jeg i forvejen. Min mor var gammel gamle DQP'er og sådan noget. Mm -hmm. Der, der, der blev jeg fodret med det. Men der er virkelig, virkelig mange små. Jeg er sådan en, der samler på LP'er og går rundt og rode de alle i genbrugsbutikkerne. Og altså gamle sange fra 50'erne. Og, altså, og nogle af de her kvindesange, der er blevet lavet. I virkeligheden så i dag så tænker jeg Det var vildt fedt at Men hvor det ikke kun var kvinder der sang dem. Altså det her med at få altså Det er gået op for mig at feminismen er klassekamp Altså hvorfor fanden inkluderer vi det ikke i klassekamp altså hvorfor, hvorfor skal vi ligge derude som sådan en klat Så, så, så ja, de feministiske klassekampsange Der er i dem
3: Velkommen med i kampen. <laughs> Men jeg synes faktisk også, at min far han har også en masse LP, og så kan jeg huske, at jeg hørte sådan en sang, jeg var helt vild med, da jeg var lille, hvor der er en sætning, der hedder at Der var 14 børn i stuen. Og det, der er sjovt, det er, at så tænker man, 14 børn i stuen, og i den der sang kritiserer de, at det var mange, og nummeringen var for høj, hvor jeg tænker, wow, det var luksus, hvis ja. <laughs> man kiggede på, hvor mange der er nu. Så på den måde kan det også give noget perspektiv. Mm. Ja, ja.
1: ja. Helt, sikkert. helt sikkert. Det er rigtigt. Og så, hvad hedder det... En er jo også lige inde på det, der jeg tror du er dig Victoria med, at der er også sådan noget musik, der ligesom man så ikke gider at høre, fordi at det er latterligt, fordi det er højere højorienteret på den ene eller anden måde. Der er selvfølgelig en hel masse musik, som bare, rigtig meget popmusik er relativt indledsigende på en eller anden måde, og stiller ikke de spørgsmål, som man bør stille til det samfund. Det handler meget om at, at få brug og køre med på de der præmisser, som, som der nogle gange er, men så er der selvfølgelig også musik, som er sådan eksplicit sexistisk fx. eksempel så der er selvfølgelig en hel del hiphop, der er fx. Der findes der også bands, der kører med racistiske tekster og ting og sager, som jeg i hvert fald sådan, af politiske grunde har undladt at, at høre, altså selvom at det rent øh, musikalsk måske egentlig lød øh, meget fedt. Øh.
0: Jamen lad os lige tage den anden side et øjeblik. Øh, man ved jo også, at der er et bestemt band, som bliver brugt øh, som øh, lydsatur på <coughs> kontanområdet, når man skal afhøre øh, fanger. Nå. Så der er simpelthen, øh, hvad kan man sige, der, der har man simpelthen noget musik, man spiller for dem, som gør dem fuldstændig crazy i roen, indtil de så begynder at snakke. Er det noget musik, man, øh, man kender? Ja, ja, altså det, man kan simpelthen gå ind og finde det på, Du kan simpelthen gå ind og finde de numre, som de bruger, okay. øh, og så kan du så finde ud af, hvor, hvor mærkeligt du bliver i hovedet, det, at jeg hører det i 10 timer i træk. Bare dubi-dub eller? Nej, det her, det, det er noget med sådan nogle meget, meget høje frekvenslyde, og altså hvordan det ligesom kan bruges mm. den anden vej også, ikke? Ja. Så, så, så musik kan virkelig noget, og jeg tror, hvis vi skal have forandring, så skal vi ind til hjertet, og der kan musikken altså et eller andet.
1: Mm.
3: Men jeg tænker også, at i forhold til, hvad det er for noget musik, vi hører, øh, nu har der jo været noget kritik af nogle af de her store festivaler og koncerter, at nå, hvis der så måske lige er Medina på, men ellers er det resten bare mænd. Øh, altså der kan man måske også være med til at prøve at give dem nogle idéer, fordi at, øh, der er mange, som ikke kan se et problem i det. Og jeg tror f.eks. Annelise, også en ung upcoming kvinde, som rapper og synger og sådan noget, øh, de tekster, hun har, vil ikke kunne blive skrevet, tror jeg, af Nigga Altså, fordi hun har oplevet nogle andre ting, hun har nogle andre erfaringer, og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi også har en altsidig repræsentation i, hvem det er, vi hører. Selvfølgelig skal der også være noget fedt musik, men der er så meget fed musik, som har et rigtig godt budskab, og som også, ja, man kan sagtens få en divers sammensætning af, af musikere. Øhm, ja, så måske vi skal foreslå vores nærmeste festival. Nogle, øh, nogle musikere, nogle sange, så kan det være, at det bliver lidt bedre i år. End helt klart, og også andre. tænker
1: over det, når vi selv øh, holder fest.
3: Ja.
2: Nu blev lige nævnt før med, med seksisme i hip -hop og sådan noget, ikke? Jeg synes faktisk virkelig, at det, der går ondt, det er, når, når nogle kunstnere, man godt kan lide, de siger nogle ting, man er rigtig uenig i. Det tænker jeg, man må opleve ret ofte, hvis man er højøorienteret, fordi der er heldigvis mange musikere, der, der mener progressive ting. Øhm, men jeg synes også, at kulturen er ved at ændre sig lidt. Altså, øh, nu var jeg for nylig til, øh, til DM i Freestyle, som ligesom er det nye MC's Fight Night, ikke? Øhm, og øh, der er stadigvæk homo -jokes, men de er på retur, og, og, og bifaldene er mindre, end, end de var før i tiden, og jeg oplever også, at, at der er ved at ske et skifte, øhm, så, så hvad kan man, sige? man kan da håbe, at, at det er på vej den rigtige vej, men, øh, men der er der stadigvæk øh, masser af kunstnere, der siger ting, jeg er i meget ofte, øhm, det øh det, det må man leve med. Altså jeg synes heller ikke, at man skal... Man må selvfølgelig fuldstændig selv om at noget musik, man vil høre, men hvis jeg skulle sortere alle musikere fra, at der nogle gange sagde noget, jeg var totalt uenig i, så var der godt nok meget musik, jeg ikke kunne høre. Det ville jeg også synes var trist, ikke? Altså, så, så jeg tror, at ja, jeg hører sådan lidt det, jeg har lyst til, men, men jeg er også rigtig glad, når det stemmer lidt overens med de holdninger, jeg har, eller at det er nogen, der udfordrer mig politisk. Det synes jeg også er spændende.
3: Men jeg synes også, det er vigtigt, at man lige lytter efter, fordi jeg har også prøvet, hvor at jeg har slet ikke tænkt over det, vi havde bare god stemning Og så satte jeg Justin Timberlake på med en eller anden af hans populære sange Og så var vi ligesom nogle veninder, der dansede Og der var der så nogen, der kom hen bagefter og var sådan, De har faktisk følt sig lidt ekskluderet Fordi det ligger op til, at du kan finde ud af at danse på en speciel måde Og at der er ligesom en, en særlig form for øh, ja, stereotyp Måde, der ligesom bliver forfordelt af den slags musik Og derudover er det sexistisk og alt muligt andet Øhm, og der, det synes jeg bare var fedt, de kom over og sagde, fordi for at være helt ærlig, så lyttede jeg ikke rigtigt til teksten, det var mere rytmen, og så fjollede vi bare havde det sjovt. Og der tror jeg bare, at øh, hvis vi rent faktisk også vil skabe et byliv, hvor alle har det sjovt, at så er det også vigtigt at, at høre, hvad det er, folk har af, af tanker og oplevelser.
0: Ja, præcis, fordi musik kan jo begge dele. Ikke? Altså, som sagt, det kan bruges som tur, det kan bruges til gode revolutioner. Øhm, men men øh, noget, man kunne tænke Det var det her med, at forbrændingen har valgt at sige, at de kun vil være kvindelige kunstnere det næste år med alle deres musikarrangementer. Ja,
1: forbrændingen er sådan et spille i Jævnbåsland.
0: Ja, præcis. Og, og det har jo været, der, har været, der har været i hvert fald Feminist med debat, jeg er gået, gået ind i. Der har der været sådan en kæmpe debat om, hvad fanden er, de får noget med at forfordele kvinder og ting og så er. Og min egen holdning er, at det er super fedt, de gør det som et eksperiment i en afgrænset periode. Og så kan vi få lidt lys på den her hvad man siger, måske lidt blødere klassekamp, eller den feministiske klassekamp. Som, øh, så der ser det også ud som om, at de vi får noget, noget, af, den, noget af det ind
2: ja, jeg, jeg synes, det er en svær balance, det her, fordi øh, når man er ude på, på diskoteker, eller man er ude i byen, hvad, hvad det nu kan være, så er det selvfølgelig rigtig træls, hvis der kommer noget musik på, hvor man føler sig ekskluderet, men det tror jeg også er meget svært at undgå, altså fordi hvis man ikke vil have noget musik, der handler om, at kvinder skal ryste selvom det egentlig ikke er noget, jeg synes er, er specielt nice så nogle typiske nummer, så kan det også godt være, at der er nogen, der ikke vil have, at man sætter Natasha på med mig Danmark tilbage, fordi det er de også uenige politisk, ikke? og det er sådan, det er en svær balance, Altså det, det er kunst på en eller anden måde. Så kan, man, så kan man stemme med fødderne og lade være med at gå op og ryste røven, når der kommer en eller anden sexistisk musik, så kan man holde sig væk derfra, ikke, men altså... Jeg synes også, det ville være et skorplan, hvis man begynder at ligesom, æh, sådan meget selektere i, hvad det er for noget musik, der bliver spillet, alt efter politiske holdninger, som der er i det. Eller sådan. Det, det ville jeg i hvert fald synes, være svært.
3: Jeg synes, der er forskel på at have en politisk uenighed om f.eks. Natasja og giver mig Danmark tilbage, og så nogle sange, som direkte går ind og legitimere voldtægt og overgreb og sådan nogle ting. Ja, men helt sikkert. Det kan jeg, det kan godt føle. Mm.
1: Men i hvert fald en opfordring øh, til alle jer, der lytter med, om at tænke over, hvad det er for noget, musik kan høre, og, øh, når I... Øh, Ja, sammen med jer selv og sammen med jeres venner så spil noget øh, fedt, der findes rigtig meget fedt venstre musik derude det, så. Det, var, øh, det var vist hvad vi nåede for øh, den her gang, så bliver det rigtig spændende om der kommer øh, valg øh, her meget snart, eller om vi, øh, om vi ses det så vanligt øh, chilleren program med en kop kaffe og, og lidt snak her om fire ugers tid øh, efter nytår og måske er der
0: nogen, der har skrevet en sang til os.
1: Det kan være. Hvad hedder det? Jamen, tusind tak for i dag, og vi ses i det nye år. Så tak. Selv tak. God jul.
3: Godt nytår!